0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui o no nosso Boteco... Primeiro eu tenho que falar do Lamba, né? Que hoje é dia de, de quê? De ranking, de quem é dos Lamba. E nossa senhora, velho. Se gente. preparem, que... se preparem que o Lamba, esse ano, ele resolveu mexer, <risos> assim, com o orgulho das pessoas mais ainda. É não, Lambinha?
2: Não, tá tranquilo, véio. tá suave esse ano. O ranking ano passado foi mais polêmico, esse ano a gente tá mais tranquilo.
1: É, eu não sei, cara. Quem tá aqui com a gente também, tava com saudade dele. O Vitinho, bem-vindo de volta, Vitinho. Tá um tempo aí sem poder gravar com a gente, mas chegou no dia certo, né? Você acha que Na hora certa, no Lamba? momento certo.
3: Tirando as 50% de atrocidades aqui,
1: tá, tá bem, tá bem. E fechando a mesa do Boteco hoje, Alex Reis aí, que tá aí com a gente também para criticar esse ângulo de QB do Lamba e controlando também a mesa de som aí. Tentando fazer tudo ao vivo, né? Então tem umas vietas ao vivo. Vamos ver se vai dar tá tudo certo, né, Alex.
0: Isso aí, eu só queria falar que o Tigo quase mandou, temos aqui Diogão Coelhão.
1: É, cara, quase. <risos> Diogão não pôde gravar hoje, ficou chateado, ele me mandou um áudio pedindo para eu representar ele xingar muito o Lamba, mas eu falei que eu não é. sou um cara parcial, então eu vou julgar assim, as coisas de maneira técnica, né, Lamba? Depende do que você, você colocar aí. Como eu já disse aqui, né, o programa de hoje, no programa anterior o Diogão trouxe para a gente um ranking né, sobre os times que ainda não conquistaram nenhum Super Bowl e quão distante eles estão dessa façanha, foi bem bacana assim, a discussão. Né? A gente recebeu muita mensagem, muito feedback né, nas redes sociais, bem legal, teve bastante discussão, o Vitinho também, que não pôde participar, mas lá no grupo de WhatsApp também falou com a gente, criticou. Né? Ranking é sempre interessante. E aí, a gente resolveu trazer agora o um ranking de QB do Lamba, que talvez será o último ano, porque a gente tá achando que o Lama não tem capacidade para fazer esse tipo de ranking, mais vamos ver o que vocês acham aqui. Antes de começar o programa, né, aqueles recadinhos básicos, o primeiro é que a gente não tá mais no SoundCloud, mas você acha a gente em todas as plataformas de podcast, e a gente agora é hospedado do Anchor, e que tem a funcionalidade de você mandar mensagens de áudio com o seu comentário. Foi bem bacana a gente estar tá aí há um tempo, e aí do último programa... A gente recebeu as primeiras mensagens que o Alex, vai, o Alex vai tocar aí pra gente. Só antes de tocar aqui, lembrar o nome e agradecer os ouvintes que mandaram essas mensagens pra gente, que foram é, o Rafael Guilherme, o Thiago Soares e o Bruno Mota Galvão. A gente vai trocar as mensagens só uma amostra aí. Então, manda sua mensagem, manda com pergunta, mas aí eu vou pedir pra vocês o seguinte. Quando for mandar mensagem, fala na mensagem um nome para que time de que torce, se quiser falar da cidade que é, que fica mais fácil assim, né, da gente só tocar, sem ter que apresentar, sem falar nada. E aí mande ali, né? Pode mandar seu chupa-lamba, se quiser, ou mande uma crítica, alguma coisa que teve no programa anterior, mande uma pergunta que você quer que o pessoal do Boteco responda, que a gente vai aproveitando essas mensagens aqui que é bem interessante essa interação, né, Alex?
0: É isso aí, velho. Eu vou eu vou tocar aí que os os áudios que os ouvintes mandaram. É... E aí a gente pode comentar aí cada áudio, né? Mas acho que não vai ter muito o que comentar mesmo. Mas vou, vou, vou rodar primeiro do Bruno aqui. Vamos, vamos escutar ele rapidinho. Queria dizer que o podcast de vocês é excelente. E queria finalizar com... Chupa, lamba! Então, assim, né? Aquela mensagem bem direta, curta. É, Mano, eu, eu queria tô, agradecer aí o Bruno no
2: mensagem. Eu na rua, quem me, me não tinha Cara, isso, isso é, é uma, uma meta mesa, de vida. vida, Nós vamos ficar com receio.
0: É, vamos lá para o segundo ouvinte agora, o Rafael, que mandou uma mensagem para a gente também. Vamos escutar aí rapidinho.
2: Sabe, menina, a gente é boa mineira do NFL de Boteco Firmeza. Aqui quem fala é o Rafael Guilherme. Eu fui o primeiro ouvinte que enviou a mail para vocês lá no começo do podcast. E essa época do ano é complicado, né? Fazer pauta, né? Poderia até fazer algum ranking sobre qualquer coisa dos times da NFL ou sobre os jogos históricos que a gente ama. Ou a história de cada um de vocês, como começou aí a trajetória com um o futebol americano né até chegar no, no podcast. Cada é dica. É, um abraço para todo mundo e me dá longa, o NFL de boteco. Se cuidem e não pode faltar, né? Chupa Lamba! O cara tá bem, bem, é aí! Assim, tranquilo, é sensato, sereno. Cara, eu fico,
1: eu fico impressionante, como é que você consegue ser a pessoa mais famosa e mais querida do, do podcast?
3: Que? Cara. Que? <risos> você que você que não entendeu, isso é porque por enquanto os áudios dessa, dessas semanas aí são chupas-lambas carinhosos, né? Chupa ah, é. lá, agu aguarda
1: pra você ver o dessa semana daqui a <risos> pouco aguarda. começa Não, vai eu tô considerar comendo, os agressivos é... agora vai, quando começar a temporada vai começar a chegar os áudios aí, umas cornetadas no time de um do outro aí que perder vai ficar interessante Mas é, é, e é bacana, como o Rafael falou aí a gente tá tentando trazer esses rankings tá chegando na época boa agora, fim de julho, começo de agosto aí o trem engrena de vez mas a gente vai fazendo aí o conteúdo e toda a sugestão é bem-vinda tem mais um aí, Alex, antes da gente finalizar? Tem mais um.
0: O último aqui do dia é do Thiago. Vou botar para a gente ouvir aqui. Fala, Boteca NFL. Só para dar aquele chupa básico. Alô, alô, obrigado.
2: É
1: isso, é isso aí, aí. Cara. O Lamba é o cara mais famoso desse podcast. Agora, assim, nós todos escutamos esses áudios, a gente achou bem legal. Esses são todos os três áudios, não vou mentir para vocês que a gente recebeu 100 áudios e só deu para tocar três, mas <risos> trouxemos todos os áudios para tocar aqui para vocês verem o tanto que é interessante e a possibilidade né, de ter aqui sua mensagem e a gente interagir, porque o NFL de Boteca é sobre isso, é interação. Óbvio, quando tiver muito áudio, às vezes for um áudio que não tiver muito a ver com o tema do programa, a gente pode guardar para jogar em outro programa e às vezes não vai dar para tocar tudo, mas a gente com certeza vai escutar e vamos tentar responder, mas bem legal. Foi eu gostei, vocês cara, gostaram? Você falou o
2: chupalama. Vamos
1: responder o Mas foi necessário, né? Às vezes o cara, ele só tá manifestando a voz de diversos ouvintes, cara. Você <risos> pensa o tanto de ouvinte que escutou esse áudio e se sentiu representado nesse momento, né? Pelo Thiago aí. Eu gostei oh, bastante oh, oh. dessa experiência. O a gente dá não... mais
2: problema. Começar a falar o meu ranking aqui, nossa senhora. <risos> é, a
1: gente aqui do Boteco do gostou bastante, então fica essa amostra. Só vou pedir para nos próximos áudios vocês fazerem assim, igual o Rafael, fala o nome de vocês, e aí, se quiser fala o time que torce, de onde que é, que aí facilita, a gente não precisa ficar apresentando nem muita coisa, a gente só bota para tocar. Agora, sem mais delongas, né? só vou Calma pedir Calma aí,
0: Juvenil. Um só para. Não vamos, não vamos pular, né? A gente tem que saber para onde que eles têm que. Ir mandar uma mensagem pra gente, né?
1: Ah, é. Pra mandar mensagem pra gente aqui, ó. Pra mandar um áudio, você consegue mandar lá no Encor, que a gente é hospedado. Mas se você também quiser mandar sua mensagem de texto, né? Sua crítica, a gente lê, responde tudo. Se você quiser mandar uma bíblia, igual o torcedor do nos mandou pra mim essa semana ali. <risos> Não, e ele mandou, eu tive que responder, né? O Diogão <risos> colocou o time dele, eu vou lembrar o nome dele aqui, ó. O Guilherme Pereira. O Diogão colocou o time dele, tipo no ranking lá, junto com os times mais ou menos, sem Super Bowl, e, e o cara mandou, né? o Guilherme mandou um texto gigante, eu custei a responder né, o texto dele, <risos> mas foi bem bacana, e ele tinha pontos certos ali, e aí eu expliquei algumas coisas, foi uma interação bem legal. Para fazer assim, mandar sua mensagem, assunto, sugestão, como é que faz, Vitinho? Onde é que você consegue se comunicar com a NFL de Boteco?
3: Procure a gente nas redes sociais aí, Instagram, Twitter, Facebook, e tudo no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou então mande sua bíblia por e-mail, né? o e-mail é nfldboteco também com o arroba gmail.com, ou então mande sua mensagem de, de voz aí no Encore, no pelo Encore. e que a gente vai ficar igual já mostramos aqui, vamos ficar muito felizes em, em receber um chupa-lamba tradicional, agressivos nessa semana com certeza. É... Os torcedores de Dallas então, nu! É... <risos> Mas pode mandar que a gente vai ficar muito feliz de escutar é, as mensagens
1: aí. Não É, só não adianta vir torcedorzinho de Seattle, Seahawks e companhia E ficar mandando áudio para falar mal do Fortnite eu não vou deixar passar, não Eu vou, já vou, eu vou mandar para lixeira do e-mail, vou cortar Não, tô zoeira, toda, toda corneta aqui é bem-vinda Pode então, agora, mandar, sem gente, mais.
0: só eu, viu galera, pode mandar
1: é, Agora <risos> sem mais delongas, né, vamos então pro tão aguardado, tão esperado Festival de Atrocidades, não quer dizer, um ranking do Lamba.
0: Oi, Fabinho. Todo mundo chegou? É uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja
1: gelada para nós. E aí, Lambinha, o palco agora é seu. Ó. Eu nem vou falar muita coisa. É o seu ranking. Então, você já conhece o esquema. Você vai guiando a gente aí por cada categoria, explicando né, o seu processo de pensamento e aí depois a gente vem, né, para acabar com a sua raça, se ser falado, é né, muita bobagem, a categoria eu achei bacana, você manteve mais ou menos as categorias do ranking do ano passado, então isso é interessante traz uma coerência, e a primeira é aquela que você chama de Hall da Fama explica pra gente essa categoria e conta aí quem que você colocou dentro dela e por quê
2: então até em relação ao Hall da Fama teve uma pequena mudança. No ano passado eu tinha colocado muitos corebacks veteranos é, que já estavam aí mais para aposentadoria. Esse ano olhando mais o que eles vão contribuir aí para os times dentro de campo também, né? E não só dentro de campo, também liderança, o pacote como um todo coreback, contrato, salário, impacto no salário que é. Então assim o roda da Fama para mim aí são os melhores QBs, talvez da história esses daí estão num nível muito acima dos demais. Todos já têm um Super Bowl no currículo. Então esse grupo aí tem Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson Patrick Mahomes. Assim, Patrick Mahomes nem tem muito o que a gente falar, acho que é o melhor tecnicamente hoje da NFL. Aaron Rodgers é o atual MVP, por mais que a idade ainda está muito bem dentro de campo. O Russell Wilson, ele é a peça chave desse time de Seattle, é o que salva aquele ataque. Então assim, carrega esse time nas costas, não discuto muito. O Tom Brady, acho que a gente pode até ter um pouco de receio em relação ao desempenho dentro dele de campo, por conta da idade, talvez vai cair um pouco a produção, mas acho que por conta da liderança, né? Você pensar que, poxa, ele chegou em então, Tampa no ano passado, tinha um ótimo elenco, levou esse time para ganhar um Super Bowl, eu acho que isso mostra o diferencial dele também, extra-campo, né? de liderança do time. Então, para mim, esses quatro assim, estão acima dos demais da lista, então eles encaixam nesse grupo de Hall da Fama.
3: É, só uma observação, né, eu, eu, eu tenho uma discordância aí com relação a esse tiro aí, que pra mim é o Aaron Rodgers, eu não, na minha opinião, minha expectativa é que ele não vai produzir absolutamente nada pro time de Green Bay essa temporada, porque eu acho que ele não vai jogar essa temporada ainda, é, agora o, o Tom Brady, né, a gente fala assim, ah, preocupação da produção e tal, primeiro ano de tampa dele, a gente teve a segunda marca de TDs na carreira, teve a, uma marca top 5 de produção de jardas, é, o rating dele foi acima de 100. Então, assim, independente da idade, ele teve um, um, uma produção em números muito boa para um QB. Realmente, é um, uma produção de QB do tier 1, aí, igual você está colocando. É, a única observação. E, e mais, né? ele tem um papel de liderança dentro do grupo que a gente vê na mídia, inclusive. Né? Então, é, a questão de chamar, montar tal time foi muita participação dele. Né? Então, isso aí teve um, um plus a mais aí e que eu não vejo por que um time que vai repetir todo a, a, o elenco da temporada passada, eu, eu entendo e concordo com, 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 com ele nessa posição aí também. É, e...
0: Rapidão, minha só complementar aí que eu acho interessante o, a questão do Tom Brady, que a gente estava esperando sem saber direito, né, que a gente achou que o ano passado seria o um ano que ele realmente poderia se provar, né, e que foi solidificado, né, o cara chegou em Tom Brady, chegou, chegou, chegou em Tampa Bay, e o cara produziu muito, né, então, é, não tem nem discussão, né, antes a gente ficava, ah, será que ele é realmente quer ver de sistema, será que é, a produção dele vem por conta do time lá do, do, do Patriots, será que é por conta do, do tio Bill, né, e dele lá em Tampa Bay
1: mostrou que é diferente, né? A gente é muita gente, velho. Eu nunca critiquei o Tom Brady aqui nesse <risos> programa.
2: É. Não, mas eu acho que o Tom Brady é com seus comentários também. O do Aero para pra mim, Vitinho, assim, é, pô, beleza, talvez ele pode não jogar, mas assim, eu tô considerando que ele vai jogar. Eu não acho que o Aero precisa ficar treinando na intertemporada pra ter um desempenho dentro de campo O ano passado. Não, eu falei
3: na brincadeira.
2: Ah, então
3: beleza, <risos> vamos guardar isso
2: aí <risos> pra depois. Embora então, eu ainda
3: acho que ele não vai jogar a temporada, essa temporada, mas eu concordo. É... Se ele for jogar, ele, ele, tem, ele tem que estar no tiro é, mesmo. Cara,
1: porque o que, eu, o, que eu, o que eu acho que é, tipo assim, entendo, né, você tá considerando. Beleza, você colocou quatro QBs aqui, que pelo que eu entendi, ah, o Hall da Fama não necessariamente é que o cara vai pro Hall da Fama, apesar que... Todos vão, todos os quatro vão, esse Todos vão, mas é porque tem, tem outros QBs aí na liga que vão pro Hall da Fama aí, provavelmente, quando aposentar, mas você tá considerando qual o desempenho que o cara vai ter agora, né? Ah, ele vai ter um desempenho do, pro time digno de um QB que vai pro Hall da Fama ainda, né? E é difícil, é difícil... Isso, né? é, é é difícil... Um
2: bem aí, que eu acho que provavelmente é um Hall da Fama, mas <risos> o que ele entrega hoje no time é muito pouco.
1: Enfim, o... é, vamos ver, né, isso vai dar problema. Agora, eu entendi que é uma categoria além dos demais e, e, assim, o top do ranking é difícil, né? Quem vai criticar esses quatro cornerbacks aí? Com certeza, se assim, nenhum é dos quatro é, forem, tipo assim, o, o principal motivo do time deles chegarem longe, é... A gente vai ficar surpreso, né? Acho que ninguém espera que esses quatro aí tenham um ano ruim. Apesar que hoje, esse ano não é ano do Tom Brady ganhar, mas com certeza né? <risos> o time de tampa <risos> é bom demais. Então, complicado. Beleza. É uhum. ah, Próxima categoria, Lambinha, que é aquela que você chama de franchise quarterback. E aí a coisa começa a ficar um trem de doido, né? Porque ano passado, inclusive, você colocou lá nessa categoria recebeu umas mensa mensagens dos nossos ouvintes a gente falou que ia gravar esse episódio, você colocou o Carson Wentz nessa categoria <risos> de franchise quarterback. E eu não poder deixar de te alfinetar, né? Que o Carson Wentz nem no time do Eagles tá mais, né? Então, o que que é de franquia?
2: É, não. Assim, o Carson Wentz é legal aí porque quase ninguém também criticou colocar ele como QB de franquia e sumiu. Mas é, acontece, assim. Não dá pra gente prever tudo que vai acertar na moça que vai acontecer com os 32 times, com os 32 quarterbacks em relação a esse QB de franquia, para mim é o segundo grupo aí, pelo que vem apresentando nos últimos anos, do ponto de vista de qualidade, o que eles são da referência do, dentro do time. Então nesse grupo são apenas três nomes, é Josh Allen, Lamar Jackson e Deshaun Watson. Em relação ao Josh Allen, eu acho que depois da última temporada, é, para mim ele se consolidou como os melhores QBs da NFL. É, ainda pode ter um pouco de dúvida, ah, foi apenas uma temporada muito boa, sim mas eu acho que pelo desempenho que ele teve, passou muito bem a bola com a chegada do Stefan Diggs, eu acho que isso mostrou que talvez a principal necessidade do time era essa arma. Em relação ao Lamar Jackson, sim, ele tem apenas três temporadas na NFL, já foi MVP na temporada. Na temporada passada ele teve um rate de quase 100, e ainda é uma enorme ameaça no jogo corrido. Então assim, talvez no longo prazo o Lamar Jackson não tenha mais essa ameaça no jogo corrido, questão de idade, mas no momento atual ainda é um jogador muito dominante na posição. Em relação ao eu. ó eu não acho que ele vai jogar esse ano. Então, assim, se O QB se ele não de joga franquia ano, do, da máquina do mal. Ele não estaria em nenhum lugar nesse ranking. Então, assim, para eu colocar em lugar no ranking, para mim, se ele jogasse, por algum milagre, eu diria, né? Ele é um QB de franquia aí. É, assim, o talento dele é inquestionável. A questão foi os problemas do extra-campo. Então, assim, até o ano passado ele teve uma temporada muito boa. Então, por isso, eu e coloco sem ele aqui. o É, então assim, eu não acho que ele vai jogar, então não acho que ele vai ser colocado em um ranking, mas se ele jogasse para mim, ele estaria aqui.
1: É, quer começar aí, Vitinho? Não,
2: né? eu acho que essa, essa categoria também,
3: eu, eu concordo. É, eu só queria trazer uma, uma, uma observação aqui, que a notícia de, de ontem, né? É, saiu alguns boatos aí que o Josh Allen estaria discutindo a extensão contratual dele que ele estaria disposto a, a ter um, um contrato amigável ao time, é, no sentido de não comprometer o time para montar um elenco é, competitivo a nível de, de disputa de Super Bowl, né?
0: Tom é. Brady Feelings é, ah, é, aí, aí, é aí que, aí que, é que a é grande não,
3: questão, não. né? É, assim, o que é um contrato friendly? O Mahomes ele teve uma, uma, uma atitude. É, na extensão contratual dele, que ele reestruturou o contrato dele para o ano de, de, de 21, é, para o Chiefs conseguir assinar o Orlando Brown, por exemplo. Então, ele... E, e dizem que ele deixou dinheiro na mesa quando ele foi assinar o contrato dele de meio bilhão de dólares.
2: Né? É, porque já foi um contrato de 10 anos que vai
3: estar defasado lá na frente. Exato. Então, assim, é, se comparar o Josh Allen, um contrato do Josh Allen ao contrato do Mahomes, você vai falar que o contrato do Mahomes é amigável? Pô, ele tem pontos amigáveis, mas é um contrato absurdo, o maior contrato da história da, da NFL. Então, assim, é bem relativo isso, quais aspectos são, são amigáveis, é um aspecto do cap, é, não é, o Marrom vai ter ano que vai bater 60 milhões de cap. É, então, é, é bem discutível isso, mas eu acho que é interessante mostrar que ele tem esse pensamento é, de time, né? diferente, por exemplo, do que a gente viu com o caso da Dak Prescott. Em nenhum momento a gente viu uma discussão dessa é, de, ah não, eu quero um, um contrato que permita meu time montar um elenco para ganhar um Super Bowl, a gente não viu o Deck Press, pelo contrário, a discussão com o Deck Press foi totalmente outro caminho
2: não, eu acho que isso até mostra acho que incentiva outros jogadores a terem jogado no Bills, tipo, poxa, o quarterback 3 estrela querer ganhar o maior salário da liga, algo do tipo tá cedendo um pouco poxa, eu vou ceder também. Então, acho que até isso ele consegue formar um elenco mais completo, não apenas pelo menor limite no cap, se for o caso, mas também pelo posicionamento dele, né, como líder do time. E é o que o Tom Brady fazia. Assim, a gente vê que deu certo ah, né, na história.
1: Isso aí, cara, esse assunto é super interessante porque é uma coisa que vai virar marca da NFL, assim, o cara vai ter que aprender a escolher Igual a gente vê em gol do esporte, a gente, só, você quer ganhar dinheiro ou você quer vencer? E aí você vai ter não só a questão do quarterback que aceita um contrato que ajuda o time a montar a equipe, mas você também vai ter essa coisa de jogador que quer trocar de equipe, né? Tende a crescer com o tempo. A gente está vendo isso acontecer muito. Sobre essa categoria sua, Lamba, o que eu não concordo com ela. Concordo com o Deixão Watson, apesar que eu acho que ele não vai jogar, vai ser preso. Então, não, não <risos> sei se vai para frente essa história, Tem não. Verdade. Mas... Assim, é um cara que, onde ele cair, ele vai ser um QB de franquia, tendo troca, não tendo troca, então é difícil de tirar ele. Eu não concordo tanto com o Lamar Jackson, eu não colocar ele tão alto assim. Ele, ah, quando você fala assim, ah, ele teve uma temporada que foi MVP, tipo assim, absoluto. Beleza, cara, cheio de cara que ganha o troféu Heisman lá no college e depois chega de um tempo, não rende, dá certo. O Lamar Jackson, eu acho que ele tá numa situação bem delicada, que é um ano que no, o time não produz tão bem, e esse ano ele também já não é aquela coisa é explosiva ou a dificuldade que ele tem quando o jogo corrido né é tirado dele, de conduzir o time através do jogo aéreo, se continua se mostrando como um problema uma limitação, a gente pode ver facilmente o Lamar Jackson daqui a, a um tempo está é ameaçado, sacou de, do time correr atrás de uma mudança de direção nessa questão de quarterback então eu não vejo ele assim como tão consolidado, eu botaria ele aí no, no ranking imediatamente abaixo, mas é um nomezinho assim que eu não colocaria aí de que veio de, meio de franquia, não.
0: Juvenil, eu, eu acho só, cara, que você tá levando em, em consideração, mas você não tá pensando que ele pode estar tá sendo tipo o Tom Brady: ano joga bem ou ano joga mal? Ano joga bem
1: ano joga mal? Ah, não, cara, mas você é só um cara <risos> que consegue fazer isso aí.
3: Mas o, o Lamar Jackson, eu concordo que ano passado ele teve até uma, uma regressão, principalmente no jogo aéreo, né? ele, ele ficou abaixo das 3 mil jardas. É, e a gente viu isso na produção, por exemplo, do Mark Andrews teve uma, uma temporada bem questionável. assim é, Mas ele traz uma dinâmica diferente, querendo ou não. ele só Se você é comparar ele com os QBs que estão no ranking abaixo, no tier abaixo do Lamba, aí, eu ainda acho que ele está acima. cara Eu acho que ele traz uma questão, um, um, um dinamismo para o time, um, uma ameaça ou uma estrutura de jogo totalmente diferente por ser ele. E eu acho que ele, ele traz essa... É, essa dinâmica é diferente para o time, a produção em jardas terrestres dele é muito diferencial ainda. É, então, assim, eu, eu, eu concordo com o Lamba, não, não acho que ele, vai, que ele vai ser o MVP que ele foi na, na temporada retrasada, mas eu acho que ele tem um, um patamar acima dos, dos abaixo, é, eu acho que ele tem sim.
1: Já que você está puxando aí, né, já falando dos que estão abaixo, Vou para a próxima categoria sua, Lamba, que são os QBs de Elite. Essa categoria cresceu, hein? Porque ano passado era só o Josh Allen <risos> e o Ken Cousins que tinha dentro dela, né? Você teve uma, uma George, seta Josh ali O Josh Allen
2: de... foi massacrado, né? E agora eu subi e ninguém mais critica ele. Ué, tá cara, mas aí,
1: porra, 50% de acerto tá bacana. Agora eu quero ver como é que você explica essa galerinha que você fala aí que é Elite. Primeiro, explica pra gente, Lamba, o que é um QB de Elite?
2: Ah, em relação a esse, o QB Elite, eu acho que você tem mais expectativa para... Da da contribuição dele para o time, eu vou falar esse termo, que é contribuição técnica, eu falei de liderança, impacto do salary cap, tudo isso. Eu acho que eles conseguem, assim, ajudar mais os times a chegar aos playoffs. Não sei se vão, talvez, levar um time para o Super Bowl. Pode -se acontecer. Mas eu vejo eles um nível acima dos demais e abaixo dos outros que a gente já falou. Nesse grupo, quem que tem aí, vamos assim, os mais veteranos, né? Matt Ryan, Ryan Tannehill e Kirk Cousins. E de jogadores mais jovens, que é o Kyler Murray e o Justin Herbert. É, em relação ao Ryan Hill, para mim, assim, ele tem nas duas últimas temporadas, desde que ele virou titular no time do Titans, ele tem um recorde de vitória de vencer 70% dos jogos. É, funciona muito bem no playoff, talvez boa parte por conta da presença de Derrick Henry, mas ele venceu um jogador extremamente eficiente. Ainda tem 32 anos de idade. O Matt Ryan, eu acho que assim, na história dele na NFL, teve ótimas temporadas, perdeu aquele Super Bowl pros peitos, estava na mão, é, então eu acho que ainda se questiona um pouco, mas eu vejo ele consolidado naquele time de Atlanta, é a peça central, não acho que o time de Atlanta é competitivo para playoffs, não acho que isso vai ser a culpa do Matt Ryan, mas eu vejo ele ainda com um de muito talento na NFL por tudo que ele já apresentou, o que ele veio apresentando nos últimos anos, de uma forma bem recente nos últimos dois anos, e o que ele pode contribuir ainda para o time. Da mesma forma, o Kirk para mim, ele teve um bom desempenho nas últimas duas temporadas, é, um rate acima de 105 nas duas temporadas, é, um rate acima de 105 na história da NFL, na média e na carreira, só o Patrick Mahomes que tem isso. Então, assim, na carreira como um todo, né? Mas o Kirk Jones fez isso nos dois últimos anos. Então, acho que, assim, ele também está sendo um quarterback muito eficiente, que lembra o caso do Ryan Hill então, para mim, eu coloco ele aí. Em relação ao Caleb Murray e o Justin Hubbard, acho que ainda são jovens, a gente pode questionar um pouco, mas até por isso, estão contrato de calor. Isso ajuda também o time a ser mais competitivo, ele traz um impacto menor para o solar Cap. Eu acho que assim o Caleb Murray evoluiu muito, a chegada de Andrew Hobbs ajudou bastante. E o Justin Herbert, para mim, assim foi uma, foi uma surpresa para todos o que ele apresentou dentro de campo, os séculos que ele quebrou entrando, o quanto ele jogou muito bem naquele elenco. Então, assim para mim, ele aí eu já direi que mostrou muito talento. É apenas uma amostra pequena, mas o que eu vi me mostra muita confiança.
1: Cara, quer dizer então que o Justin é. Hammer é seu novo Josh Allen, Tem o que você quer apostar aí, <risos> que pra ver o cara estourar, e depois você falar que eu falei, né? Eu tô defendendo o Justin Hammer desde o ano passado, Lamba. Pô, sabe? Ó, dos o Josh Hammer,
2: surpresa aqui, né? O que ele fez, né? Lançando mais de 30 touchdowns como calor, cara. Não é surpresa. Então, para mim, por isso que ele tá aqui apenas com uma temporada. E é tá tipo de charges, show. né? Não. Então, sim. Não é aquele ó.
0: elenco maravilhoso.
1: É. Assim, ó. Sobre isso, agora a hora que começa a embolar e a gente tá mais preocupado é dessa galera aqui. Como é que um tá na categoria abaixo, categoria acima. Escutando os nomes agora, eu até entendo o argumento que o Vitinho falou, que o Lamar Jackson é melhor, né? Eu tenho mais, assim, eu oferecer que essa galera que tá aqui. E empate, assim, eu entendo, né, o potencial tá lá. Eu gostei do nome dos velhos que você colocou aqui, cara, mas eu acho que você pegar o, o Kirk Cousins, beleza, contra estatísticas, né, não há argumento, você falou do QB rating dele aí, e beleza, velho só que o cara, o apelido dele aqui, carinhosamente, é Pipocas <risos> ele veio pro Vikings pra levar esse time a ser competitivo, ser um playoffs, e sinceramente, a campanha de playoffs que o time, o torcedor do Vikings lembra, quem tava lá, a recente, não era o Kirk Cousins, era o Case não Lamba, que você odiava, mas o Case que foi aquela <risos> campanha emocionante, o time chegou mais longe. Então, tipo assim, o Cancas, cara, ele tá aqui como elite, é um negócio que não me desce. Quando você fala da galera mais nova, ah, eu tenho minhas críticas ao Kyler Murray, que eu não vou trazer de novo aqui, porque senão eu vou receber outra bíblia dos torcedores dos caras. <risos> que eu, ficar me eu acho que ele tem ainda mais a se provar, mas. Entre falar que o Kalimari é elite ou não é uma nuance muito tênue, sabe? Que ele pode provar esse ano que é, ou ano que vem a gente pode desistir. Acho que não tem como taxar ele tanto, sabe? É difícil bater né? Uhum. ainda, porque ele mostrou várias coisas que enchem de esperança né? o torcedor do Carlos. Agora, o Kirk Cousins não dá, Lama. pelo amor de Deus, eu não engulo o Kirk Cousins nesse ranking de jeito nenhum nessa posição aqui.
2: Tá, o Vitinho quer falar, ou depois eu respondo tudo de uma vez? Não, vamos lá.
3: Eu, deixa eu só falar aqui, porque pra mim é, é, eu acho um, um, eu vou dizer um absurdo, tá, Lambert? eu acho uma, uma das atrocidades do seu ranking é, é a ausência do Deck Prescott nesse, nessa linha aqui. Você falar que o Deck Prescott é pior do que o Kyler Murray, pra mim, é, é um absurdo. Absurdo. É, pra mim, isso não existe. Na verdade, eu colocaria o Deck Prescott na frente de qualquer um desses cinco aqui. É, e Vai ser o vamos falar assim vai ser basicamente o primeiro ano que ele vai jogar com os três receivers é, com o zick é, talvez a linha ofensiva vai dar um trabalho ali mas em termos de produção o que que ele tem para entregar para o time eu acho que e a gente viu o que o que é esse time com o dalton então em termos de produção o que o qb tem a produzir para o time no ano que vem é, a ausência do deck fresco nesse rank para mim nesse, nesse tiro aqui para mim é a principal atrocidade do seu Talvez a segunda maior atrocidade do seu ranking, que nós vamos chegar na maior ainda. É, agora, eu, eu ainda não acho que o Kyler Murray é um QB de elite. Eu ainda acho que ele tem que subir essa produção dele aí. Ele tem que trazer mais vitórias é, para ele, ele, ele estar nesse patamar. Eu acho que ele deixou a desejar em algum, alguns, alguns jogos na temporada passada. É, e eu ainda acho que... assim eu não acho que o Matt Ryan vai ter a mesma produção que ele tem tido. Eu acho que o Julio Jones vai fazer falta para o esquema de jogo do, do Falcons. Não acho que o Kyle Pitts vai substituir o, o Julio Jones, principalmente pela posição. Então, não acho que o Matt Ryan vai ter a produção que ele teve, embora eu concordo que ele é um puta QB. Eu acho que ele é, que ele é um, um QB de elite no geral, mas em termos de produção para o ano que vem, eu não, não acho que vai ser o ano do Matt Ryan, não. É, então eu manteria, eu teria nesse tira aí o deck. O Tannehill, que tá tendo temporadas fantásticas com, com Titans. É, o Titans. O Justin Herbert, você tá dando o um, um, um Josh Allen card aí, então eu acho justo. <risos> é. e, e, o, e o Matt Ryan, eu entendo. Agora, o, o, o Murray, eu sou obrigado a discordar. O Cousins já tá ali no limiar entre as duas, na minha opinião, embora ele teve uma temporada boa no ano passado. É, a, a, aceito. Agora... O Murray, para mim, ainda acho que falta um passinho
2: aí. É, não, em relação ao que você comentou do Matt Ryan, eu concordo. Do ponto de vista de produção, de números, vai cair, mas ele é o puta QB, né? Então, assim, então acho que por isso que ele fica nesse, nesse quadro. É, em relação lá ao que o João vocês falaram, é, em relação ao Kirk Cousins, é, acho que assim, o Kirk Cousins, para mim, ele foi muito eficiente no passado. Ele foi tão eficiente, semelhante ao Anthony Hill. Assim, teve um rating próximo, é, já a tentativa próximo, quantidade de touchdowns próximo. O Carlos teve um pouquinho mais de receptação. Teve. Então, eu vi os dois no ano passado semelhantes. Okay, o Dalvin Cook concordo. é muito bom, o Derrick Henry é muito bom. Então, assim, para mim, eles são muito próximos. Então, assim, é. Eu, eu concordo que o Carlos é o último dessa lista que talvez, sim. Mas eu acho que eles são próximos e eu coloco ele um pouco acima do restante aí. É, o é,
1: famoso explica, mas não justifica. Não, assim, acho que
2: ele é um cornerback muito eficiente, óbvio. Ele tem o um Alvin Cook, que é um ótimo back, assim como o Tannehill tem o um Dirk Henry. E a gente não discute o Tannehill, mas a gente vai discutir o Kirk Cousins. Pra mim, eles são muito semelhantes que eles entregam pro time. Em relação ao Kyler Murray, eu acho que ele é um jogador muito dinâmico. Então, assim, em relação ao passe, ele não é tanto uma ameaça, mas ele ameaça muito com o jogo corrido. Ele ainda está num contrato de calor que ajuda muito a formar o time. Então, assim, o time ano passado teve apenas oito vitórias, mas uma boa parte também é por conta da defesa. Não acho que é apenas por conta do ataque. Então, por isso, eu ainda coloco o Kyler moore aqui nesse, nesse grupo de jogadores. E em relação ao Deck Prescott, né, que até está no próximo grupo. É, assim, tem uma. É, sem dúvida, tem uma questão pessoal. Eu não sou fã do Deck Prescott. Ainda Olha! resisto admitiu. de qualquer forma. Não, mas eu já falei, Isso de qualquer forma vou colocar ele aqui, é, mas assim, eu vou deixar para falar do Deck Press, continuo, no próximo grupo aí, que aí eu comento mais dele.
1: Então, vamos aproveitar que você falou do próximo grupo, Lamba, e aí é um grupo que você chama de Segundo Pelotão, o nome é ambíguo, né, o cara já, que dá para entender que é a galera que você quer falar mal, mas você vem com esse negócio de Segundo Pelotão aí, parecer que é igual a maratona, né, que é os caras que estão disputando, mas tá com é a galera que tem chance de, de ganhar e ainda, tô entendendo... A sorte manha. E aí, eu queria que você explicasse para gente o que, que é essa questão do segundo pilotão, né? E por que, né? Já fala dos nomes e por que, que essa galera aí, o Vitinho falou tão bem, não é elite para você, né? Já que a categoria logo acima é elite.
2: É, em relação a esses jogadores do segundo pilotão, para mim são com a RBS que você tem mais dúvida em relação à contribuição dele para o time. Então, assim, talvez. Não necessariamente vão levar um time para os playoffs, talvez o time vá para os playoffs mais por conta do restante das peças do que essencialmente desse quarterback. E quais são os nomes aqui nesse grupo? Um é o Deck Prescott, o outro é o Carson Ents, o outro é o Matthew Stafford, o outro é o Big Ben, que é bem veterano, e também o Joe Burrow, que era o calor ano passado. Primeiro, em relação ao Joe Burrow, é, o Joe Burrow, poxa, teve apenas uma temporada, eu acho que ele começou bem. Era temporada de calor, sofreu uma lesão, a gente não sabe como vai ser muito essa volta esse ano, mas eu vi ele mostrando um bom desempenho. Assim, me agradou o que eu vi do jogo do Joe Burrow. É, mas, tipo assim, quando a gente compara com o Justin Herbert, o Joe Burrow não brilhou tanto. É, então, acho que a chegada do Jamar Chase é uma nova peça, talvez vai ajudar ele a se adaptar melhor. Eu acho que ele vai ter um bom desempenho, sim, esse ano, mas ainda não seria esse Elite, esse QB de franquia, que pode ser, sim, essa resposta para a franquia dos Bengals, mas ainda está um pouco atrás porque a gente viu poucos jogos e assim não foi no mesmo nível do Justin Herbert. Em relação ao Big Bang, para mim não é um jogador mais tão dominante como ele foi no passado, está claro, ele já tem aí 39 anos de idade, vem convendo com muitas lesões, a, a carreira inteira ele resistiu às lesões, mas vem pegando de uma forma mais forte. Mas eu ainda acho que pela experiência dele chegar nos jogos playoffs, que assim, não é um nível Tom Brady de clutch, mas é um jogador mais experiente, que já ganhou dois Super Bowls, né, se não me engano. Então, por isso, eu ainda coloco ele aqui nesse segundo pelotão e não no nível mais abaixo. Mas por conta disso, mas ele não é mais um jogador que põe o um time nas costas. É, em relação ao Matt Stafford, é de uma forma simples, tem a questão que o time do Lions, que ele estava antes, era um time horrendo, mas assim, né, na carreira dele ele tem um win rate abaixo de 50%. É, então, assim, pô, tem muita culpa no time do Lyles? Tem, mas também eu acho que tem muita culpa no time do Stafford. Então, não acho que dá para abonar ele. Por isso que ele tá nesse segundo pelotão. Em relação ao Cássio talvez seja assim, uma das maiores incógnitas aí para esse ano. Porque, como comentou no, no início, né? Ele é um que veio de franquia no ano passado e saiu do Eagles nessa troca para o Colts. E agora, o que, que vai ser? Eu acho que é uma incógnita aqui. A gente não, de verdade... É, ano passado a gente pode. Ano que vem, a gente pode estar tá falando que ele é um QB de franquia, ou como a gente pode estar tá falando que ele é um bust na NFL e vai sair da NFL. Então não me surpreenderia. Por isso, no momento, coloca aqui. Em relação ao Deck Prescott, fica aqui. É, qual que é a minha visão do Deck Prescott? Comento, né? De ah, pô, ele joga dentro da divisão, ele vai bem, nos outros jogos ele vai mal. Que é o que vocês comentam até um pouco do pipoca pipocar nos jogos de prime time. É, eu vi um estatística do Deck Prescott nas duas últimas temporadas. Em oito jogos, em 2019 e 2020, ele teve a chance de ganhar o jogo no final, aquele time minute warning, vamos dizer assim, nos minutos finais. Ele teve oito oportunidades de carregar o time para fazer ponto, virar o jogo ou ganhar o jogo. Ele conseguiu isso apenas uma. Então, se ele teve oito oportunidades e apenas uma, ele conseguiu converter, vamos dizer assim. Então, acho que, para mim, ele não é um jogador de calibre NFL. É, ano passado, a gente viu... Pô, a defesa era ruim, era, mas o ataque não colocava a defesa em boas posições. Então, assim, por mim, o Deck Presscott tá aqui ainda. Não acho que ele. Pô, tem, futuro tem. E sem contar essa questão desse contrato não, dele que, como gigante. Você tem tem que... futuro? Não, não. Eu, eu tenho futuro assim, ele vai ficar no time há alguns anos, mas eu hum. não acho que é uma boa resposta pro time. E sem contar esse contrato dele gigante, que vai atrapalhar muito o time conseguir outras peças, né?
3: Eu acho engraçado que o Lama colocou 12 QB's à frente do Deck Prescott, mas o Deck Prescott não, não tem perfil para NFL. É, imagina
0: só, então, sabe? Que, é que todos tá
2: os jogadores na frente do não, Deck. Prescott. Não, perfil então, tem. É um tem, Mas assim, para mim, ele, se eu, se eu fosse torcedor não. do Cabos, eu não ia ficar feliz. Ó, oh, eu tenho o um Deck Prescott, eu vou ganhar um Super Bowl com ele. Eu não acho que isso vai acontecer, nem de perto.
1: Cara, Nossa, que uma, cara. Eu, eu acho que você pega
2: pesado,
3: cara. Você, você, você tem, tem N jogadores, NQBs muito piores do que o Deck Prescott é, que já ganharam o Super Bowl e, e, e tá maluco. Você Mas tá que tipo. Tá chegou, chegou em final de, chegou em final de, 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 de conferência. Joe Fleco ganhou Super Bowl. Elaine N. <risos> ganhou dois. Você tá de sacanagem, Lama. Sério mesmo.
2: Os exemplos que você colocou aí, de Fleck, o Max eram excelentes defesas. Às vezes podia até ser com alguns contratos de calor. O Deck Prescott não tá. Pois mais é, mas eu estou avaliando, eu tô avaliando é de o de QB. Você vai falar mas, você fala cara. que o
3: Max Sanches ele é, ele é pior mas, do que o. Mas, mas, que o Dak então, Prescott. Assim, então, se o Deck Prescott então, o que falta é. no time de Dallas não é o QB, cara. Nós estamos avaliando o QB, ué. Você está falando Sim. que o Deck Prescott não tem, não é QB para ganhar a super bowl. Cara. Pô, eu discordo, ué. Falta o resto do time, ué. É. Que aí nós vamos falar é que Dallas, que não endereçou a nada, mas endereçou mal a, o, o, o draft deles, talvez, a gente vai discutir isso. E eu tem mudei, eu péssimas eu. decisões de é, draft em três anos seguidos, né? Mas, mas assim,
2: é, pra é. mim, essa estatística que eu vi assim foi ver no final dos jogos lá. Oito jogos, ele teve a oportunidade de ganhar o um jogo no final. Oito. Ele conseguiu em um marcar. Os outros foi passe completo, foi interceptado. Então, assim, oito nos últimos dois anos. E apenas um ali era o ataque em campo, não era a defesa. Então, assim, pra mim isso foi uma estatística que. É, é, é uma estatística.
3: Aí, aí, aí nós vamos relembrar aqui a temporada, a temporada passada, quantos jogos o Chargers perdeu por uma posse de bola, pô. E aí você vai falar que o Justin Herbert
2: não é, não é QB nível NFL? O
1: Justin Herbert é elite. É elite. O, o, é o Justin
2: Herbert que tava no calor o primeiro ano dele na NFL, olha o que, que ele fez. É,
1: cara, cara o aí, Justin Herbert de... que
2: já é um QB veterano. Ele não tem essa mesma segurança. Então, assim.
1: Lá, cara, mas o deck dá
3: duas
2: temporadas quase meteu 50, é. mil, 50 é. mil jardas, velho.
3: Mas esse é, é cara. um rate absurdo. É, eu, assim, eu acho que você via, não. eu acho que seu, o seu desgosto pelo deck prescott atrapalha sua avaliação e, e aí.
1: Você lá, acha
3: estatísticas para questionar ele. É. Eu concordo que ele tem um, um, um ponto de, de pipoca mesmo, que ele joga ganha de times fáceis e jogos difíceis e ele, ele não entrega. É, talvez, mas é discutível. Agora, você falar que ele não é elite e colocar outros QBs é, na frente dele, eu acho que você está... Cara, compara ele com o Kirk Cousins. Você falar que ele, com o dinamismo, com o jogo terrestre que ele tem, com os TDs corridos que ele tem. Com eu a prefiro qualidade... o deck no meu time. O deck, cara, não tem dúvida. Você pode perguntar para qualquer, qualquer cara, torcedor tá. de Dallas ou de Vikings e tá talvez 100% vai escolher é o deck. E olha é é que é eu nem gosto do é
2: Dallas, nenhum. são A lesão do ano passado que pode afetar e tende a afetar o jogo corrido dele.
1: Ah, mas não, isso é isso. Beleza, isso aí, cara. Aí, isso é difícil aí, aí, de equacionar.
3: Exatamente. Eu não tô. Não, não vou equacionar isso também. Mas só para fazer um comentário aqui, para a gente não ficar preso no deck Prescott, é, eu, eu queria colocar duas observações aqui, que eu acho que o Lamba, aí que eu vou, acho que o Lamba pecou aqui em não ter um tier abaixo desse, entre esse e o joga-toalha, que eu acho que tem muitos QBs aí que estão no, no, no make or break é, year, aí, que é o ano que ele tem que fazer, ou senão ele já era, é, que eu não acho, por exemplo, que o Carson Entes está no, no tier desses caras aí entendeu, eu acho que o Carson Wentz, você vai falar assim, quem você prefere ter hoje, quem você acha que vai ter uma produção melhor no ano que vem, no ano que vem Matthew Stafford ou Carson Wentz cara, pra mim não compara o Matthew Sim. Stafford é um cara com, com um talento comprovado há N temporadas no Detroit Lions é, e o Carson Wentz teve, tá vivendo de uma, de uma temporada muito boa, teve uma temporada teve uma temporada espetacular até a lesão teve uma temporada muito boa que carregou o time do Igor nas costas e teve uma temporada totalmente desastrosa Talvez top pior que o da NFL na temporada. Então, assim, e ele tá indo pra um time novo. Cara, se ele não der certo, ele tá na mesma situação, por exemplo, pra mim. Talvez não na mesma, um pouco acima ali, que o Sandarnold. O Sandarnold é outro cara que tá no make or break é. year dele. Cara, então eu, acho que, eu acho que faltou aí, porque eu não, não colocaria ele no mesmo patamar dos outros quatro, cara. Ditch, não, não eu iria...
1: Isso. Eu, eu complementaria, eu diria que a situação do Carson Wentz é pior do que a do Sandano, porque enquanto o Panthers é um time que está lá querendo, né, jovem, tentando buscar peças e tentando acertar seu QB também, o Colts é um time que acredita que foi atrás do Felipe Rivers, agora foi atrás do Carson Wentz, é um time que acredita que ele é forte e ele está no caminho certo e ele precisa do QB, é uma das poucas peças que falta. então se o Carson Wentz não mostrar nada esse ano, eu tenho certeza que na temporada que vem o Colts já está correndo atrás do substituto, sabe, o Colts não tá lá pra ficar gastando o elenco que tem com um QB que não vai ter capacidade, se o Carson tipo assim, eu acho que ele tá mais ameaçado de mudar de time em temporada que vem do que um Sendano, se não render tão bem, cara. Não, Esse eu, eu, é eu entendo delicado.
3: assim que o Entes, ele cara, ele teve duas temporadas que teve jogadas fantásticas, teve bons números, mas a temporada passada foi tão ruim e quem assisti, assistiu os Jogos do Eagles e acompanhou, fez, viu a análise das leituras do Carlos ele teve muitas leituras muito questionáveis. Você vai colocar ele assim patamar leituras Jay Cutler na pior época do Jay Cutler. Assim, cara, não são passes que são dados. Assim, de forma alguma, não são passes de NFL. E você tipo, sair desse ponto, de um ponto para o outro... É, Gera muito questionamento de qual que é a capacidade do cara de, de, de queber, assim. E eu acho, eu não sei, eu não sei se dá para esperar do Carson Wentz as temporadas que ele teve há duas temporadas atrás, três temporadas atrás. Hum, eu acho muito difícil a gente falar assim, ah, não, ele vai ter a mesma produção da temporada de, do Super Bowl do Eagles. É muito complicado. Cara, se
2: esperar alguma coisa desse nível é até em relação ao Caçuentes, concordo com o que você tá falando, Vitinho. Tipo, você tem muito mais questionamentos, é make or break pra ele agora. É, assim: se, se ele tiver a temporada que ele teve, aquela do Eagles que o Eagles foi pro Super Bowl, o Caçuentes machucou no final, ele seria um QB de franquia, né? Tava tendo a temporada de MVP, então também não acho que é isso que a gente vai esperar. Mas eu acho que ele tem talento. O, o que você falou de, pô, de decisões erradas, nível de canto, é, tava isso mesmo. Ano passado tava assim horroroso. Mas eu acho que também teve muita culpa ali do, do contexto, né? Não à toa, saiu com o e saiu o head coach. Concordo é, que teve. É, mas é isso. O, tipo assim, o psicológico pô... dele tava totalmente abalado. É, Agora é, tem assim, que saber se ele vai reestruturar tudo, 100%. É isso. Do, dos cinco que estão nesse grupo, assim, sem dúvida o Cações é o que eu tenho menos confiança de todos. Porque, assim, ah, o Big B, o Mets são mais veteranos, o né? Deck também já tem muitos anos na liga, o Giovanni Calou tem mais potencial. Então, assim, sem dúvida, o Cações é a maior incógnita aí, né? mas não acho que julgaria toalha. É o que você falou, né? Talvez tenha um grupo a mais, né? Talvez seria a saída aí. É.
1: Bom, é. oh, só para terminar a lama.
2: Não, acho que assim, só em relação ao Matt Sterfond, é, o Matt Stafford foi o pique número um do draft, se falava muito. É, eu não acho que ele é supervalorizado, né? Porque ele teve temporadas muito ruins, não teve muitas vitórias na NFL. Tem a culpa do Lions, tem a culpa deles. Mas assim... O time do Lions, durante os nove anos que o Matt Stafford jogou aí mais da metade da temporada, apenas duas, foi um ataque top 12 assim, em relação a pontos marcados. Então, assim, o Kirk em seis do Kirk na NFL, em quatro foi um ataque top 12. Então, assim, foi quatro de seis por Kirk o Matt Stafford foi dois de nove. Ah, não, lógico, tem um restante do ataque? Tem. Eu tô falando do ataque, falando nem de defesa, né? Mas, assim, teve lá o Megatron por muitos anos, ah, mas nunca teve um jogo corrido bom, então, tem ressalvas mas eu acho que, assim, pra mim o Matt Stafford não é, assim, esse QB de franquia. Não à toa, no caso do Lions, falou, ah, cara, vamos reconstruir e trocaram ele pro time do Rams. Tudo bem que trocaram bem, mas, é, assim, pra mim ele tá ali, no nível do Big Bang, um QB veterano que não, não salva mais o time, né? Mas compõe bem o elenco.
3: É, a minha, o meu questionamento com o Matt Stafford, é, você tocou num ponto aí que eu acho essencial, e eu não acho, e tem dúvida se ele vai encontrar isso no time do Rams que é a questão do jogo, ter, do jogo terrestre. Se comparar ele com o Kirk Cousins, por exemplo, é, eu acho que são QBs muito parecidos. Eu diria que o, Kirk, que o Matthew Stafford tem bem mais talento que o Kirk Cousins, só que o Kirk Cousins tem um ambiente muito mais propício ao jogo dele. Ele tem um jogo terrestre que funciona e ele destrói no play-action. Né? E o Stafford nunca teve isso no, no, no Lions recente. Cara, quantos... que Running backs passaram pelo Lions recentemente e quando é, bateram a marca. O, o, o mais recente lá bateu a marca de 100 jardas no jogo terrestre e foi uma festa lá em Detroit. Cara, isso é absurdo você pensar que um time ficou N running backs, não é nem temporadas, é running backs, sem ter algum que batesse a marca de 100 jardas no jogo. Então, assim, eu, eu acho que o ambiente em Detroit era tão ruim, mas tão ruim, que ele. Ele vai, eu espero, realmente espero, torço, que ele demonstre algo muito melhor no time do Rams, porque eu acho que ele tem muito mais talento que, por exemplo, o Kirk Cousins.
2: Sim. É, assim, só hoje para fechar essa questão do, do Kirk Cousins Matt nessa comparação aí. Se a gente pegar os três anos do Kirk Cousins no time de Washington, quais foram os líderes, os running backs, né? Nenhum passou de mil jardas também, viu? Foi Alfred Morris, Robert Kelly, Samaji Pirine. Então, assim. Estou falando mil jardas, não falando 100 jardas em algum jogo. Não, sim, mas tá assim, nas, nas temporadas o que mais teve foi 750 jardas. Não sei se chegou em 100 em um jogo não. Mas olha os running backs, né? O que eu falei os nomes. Assim, cada ano foi um e só jogador assim é, baixo nível, de, nível running back para NFL. E assim o ataque do do Houston foi top 10, top 12, top 16. E assim eu não vi esse mesmo desempenho do do Stafford, mas bom, segue o jogo.
1: É, cara, ó, duas coisas que eu aprendi com, esse, com essa categoria, vou ser bem breve. Eu não vou discutir mais de deck press com você, que depois você abriu falando que o seu negócio é pessoal aí, <risos> já vi que não adianta, cara. Quando a coisa é pessoal, eu aprendi isso ao longo da vida, quando é pessoal, não adianta argumentar, o cara vai arrumar argumento, vai arrumar coisa, não, não tem jeito. velho. A gente precisa que o deck press leve o time para os playoffs, e ganhe aí, para esfregar isso na sua cara. Aí, de opinião? É. eu queria só fazer uma adenda aqui sobre o MF Steffi, até pra gente dar uma respirada antes de ir para a próxima categoria, é que eu acho que o MF Stafford, cara, ele tem que estar feliz, porque, como bem lembrado pelo nosso ouvinte aqui, né, que mandou a mensagem aqui durante o programa no chat, até agradecer a ele aqui, que também é um sub, então vou aproveitar para dar aquela pausa e lembrar que eu esqueci que você pode apoiar o NFL de Boteco lá pelo Padrim, padrim.com.br, ou se subscrever no nosso canal na Twitch. Ele lembrou muito bem aqui, o nome dele é Elemental Bunny, que o Matthew Stafford você tinha colocado no ranking de joga a toalha no, no, na temporada passada. Então o cara melhorou, pô. Você tava jogando a toalha pra ele lá eu falou, o Matthew Stephens não tem futuro. E agora, pelo menos, ele mudou de time, já tá aí no segundo pelotão. Quem sabe ano, ano que vem, se ele tiver um ano assim ok agora no, nos Rams, você bota ele aí na posição melhor, né? Que eu concordo com o Vitinho, que o e Matthew Stephens, ali não tem como você ficar separando os dois individualmente, não. Aí, viu? O time do Lions jogou a toalha, trocou ele,
2: deu certo.
1: É, mas o, o time do Lions, ele não jogou a toalha no meu Fistepa, cara. O time do Lions, ele jogou a toalha... É, pra ele mesmo. Dele, pra vida. Os caras desistiram. Como diz o Diogão, o time do Lions tá lá fabricando Ford, acabou. <risos> Complicado. Mas agora, descontraímos, vamos seguir em frente, então, e aí vem esse ranking que eu concordo com o Vitinho que você fez um ranking aí complexo, com muita coisa, que chama Pode Jogar a Toalha, que é só só maneira de dizer que, tipo assim, não tem mais futuro, pode desistir, e que eu sei que você só não coloca o Deck Prescott nesse ranking, porque aí você sabe que a gente não ia deixar você nem gravar o programa.
2: Tá, então você já trouxe aí a definição do, do ranking, o é, que, que a gente tem aqui? Ken Newton, que foi o pior quarterback no ano passado, é, notou o Pedro, já foi atrás de um calor, não sei se vai ter resposta. Brian Fitzpatrick, que está no time de Washington, é só para ficar ali um ano, ele é um jogador muito divertido, mas assim, não é mais um callerback titular da NFL. Daniel Jones, para mim, assim, teve uns anos, é, Alex já tá concordando que assim, já, já era. Assim, provavelmente eu vejo o Giants pegando um novo callerback no ano que vem no draft. É, na linha dos jogadores mais novos, Drew Locke, teve suas oportunidades no time do Broncos, é, não tem só a culpa dele, tem todo o contexto, mas um dos times que a gente viu mais aí em discussões de trocas de Aaron Rodgers, de Edition Watson, foi o time do Broncos, não atuou, atu, trouxeram atu, o Ted Bridgewater para competir ali com o Drew Locke, então assim, a carreira dele na NFL está quase que acabando. É, em relação a outros jogadores aí também que trocaram de time, Jared Goff a gente falou aí do Stefan, né, saiu do Rens, que era é um time de playoffs, foi pro Lions, que é um time que tá em reconstrução, por isso mostra a carreira do Golf também está tá indo para água abaixo, Jimmy G, jovem, Jimmy D acho que já, já aceitou, né, que assim, não dá mais pra confiar no Jimmy até aí tá fácil, é, James Winston, quarterback do Saints, sim, eu torço que ele dê certo, eu acho que ele vai dar certo, não, Sim, por mais que ele teve uma temporada muito boa lá no time de Tampa, que lançou mais de 30 jogadores, lançou também mais de 30 interceptações, então assim, para mim, torço que dê certo, mas não acho que ele vai dar muito certo aí não, até porque aquela temporada que ele foi super bem, tinha lá Chris Gordon, Mike Evans e a gente viu que o Tom Brady fez ano passado. É, em relação ainda com os mais novos, o Send Armud, é, pra mim, te teve essa troca, né, pro time do Panthers, que talvez é pra ressuscitar a carreira dele, o que o Vitinho falou da questão do Caçonete que tipo, é o make or break também pro Send Arnold. Concordo, é a última chance dele. Mas assim, ele nunca teve. não teve nenhuma temporada boa, teve um ou outro lance dentro de algum jogo bom. Então, assim. Tem o contexto do time do Jets, em recebedores, o ataque, o Gaze, que não foi em todas as temporadas do Darwin, foram nas últimas duas, as duas, as duas. É, mas, assim, não vejo muita confiança no Sandardo para pra frente. Em relação a outros nomes aí que talvez pode gerar um pouco mais discussão, o Derek é, Carr, estatisticamente, não tem número de swings, é, mas ele lança até poucas interceptações. Eu diria que talvez é um QB mais conservador, assim, um QB mediano. Talvez até falta um pouco de agressividade. E considerando o contexto do time do Raiders, que o John Ruden tem aquele contrato de 10 anos. Eu não acho que o John Ruden vai sair. Eu acho que o Derek ainda vai sair. Então não está correspondendo, eles vão cortar o QB. E o um nome aí, para mim, talvez é o que mais seja discutível aqui dessa lista, é o Baker Mayfield. É, teve uma temporada de calor muito boa, mas nas últimas temporadas decepcionou bastante, a meu ver. Quando a gente olha esse elenco do Browns, é um dos melhores elencos da NFL. Se a gente pegar todos os times e tirar o quarterback, talvez o Brawl seja o melhor time da NFL. Então, acho que talvez o Mayfield é quem esteja segurando esse time dos Braus aí para um Super Bowl. Então, por isso, acho que talvez é cedo para a carreira dele acabar, sem dúvida, já tem aí o resto do contrato de calor. Mas, assim, colocando aqui meu palpite, é que ele não, não vai ter esse futuro na NFL como QB é titular.
1: Olha, eu vou, vou começar, eu, vou, eu não vou render muito, não. Só vou falar de alguns pontos específicos. É, essa questão já pode jogar a toalha. Eu acho que é difícil de discutir alguns nomes, porque vai muito na parte de opinião. Igual quando você fala sem Darnold, beleza, se você acha que ah, eu não, não acho que o Darnold vai render nada, tem essa segunda chance, mas acho que não vai dar certo, é difícil, tipo assim, eu virar, ah, mas eu acho que vai dar certo e provar para mais B. Mas é uma questão de esperança. É uma galera que eu concordo que está no, no limbo aí. E alguns são óbvios que não vão ter mais futuro. Ou o Ryan Fitzpatrick vai ser QB reserva aí de diversos times até ele decidir aposentar, porque é um cara já provado né, e já confiança, que time que está em transição de quarterback, que não vai querer ter o Ryan Fitzpatrick ali no vestiário e podendo ajudar né, fazer essa transição. O que eu acho foi assim, ah, e o Jared Goff né, que já deve estar tá fazendo curso de soldador lá no... e <risos> trabalhar na indústria automobilística. Então não é nada, né, é difícil. Agora, Beleza, o Baker Mayfield eu, peguei, eu já vou deixar até pro Vitinho falar isso se ele quiser. Dois pontos assim que me chamam a atenção. Um cara que eu não concordo, tá aí, tipo, é o Drew Locke. Ah, teve problema de lesão, trouxeram competição. Esse papo que, tipo assim, ah, o Broncos foi um do time mais aventado para trazer o Aaron Rodgers. Eu acho que esse argumento é, é muito fraco, porque que time que não quer trazer o Aaron Rodgers? Se você tem chance de trazer o Aaron Rodgers, se você tem sala de cap para trazer o Aaron Rodgers, você tenta trazer o Aaron Rodgers, sacou? A não ser que você tenha o seu QB, seja o um Tom Brady, o um Russell Wilson, o um Mahomes. Quem tá, quem tá sem aí, se você tem possibilidade material para fazer, você vai atrás. Então acho que esse argumento é fraco. E o Drew Locke é um cara que, acho que o problema dele é mais a questão de lesão. Então se for mais uma temporada onde ele se lesionar bastante não aparecer em campo, aí realmente ele está caindo no, numa situação muito complicada. Mas quando ele pôde jogar e quando ele esteve em campo, eu gostei do desempenho dele e do que, que ele foi capaz de fazer. Então acho que é é bem assim, já pode jogar toalha para ele, eu acho que é bem precoce nesse caso o Derek, cara, eu vou fazer só um comentário bem rápido que é tipo assim, o, o, Joe, o John Gruden tá querendo jogar toalha nele, tem duas temporadas mas não tá conseguindo se livrar dele então é uma situação complicada, mas eu acho mais é um cara que tá num time que, tipo, talvez o head coach queria ter um outro quarterback, mas não vejo ele muito diferente de alguns QBs que você colocou em segundo pilotão, sabe, tipo assim Prefiro o que o Big Ben hoje em dia, para te dar um exemplo. São assim. então, antes.
0: Prefiro é, o Prefiro do que sabe, o
1: É, Sinto mais confiança. E o Jimmy D eu não vou render, porque você vai jogar para mim um argumento, mas já pegaram o QB que vai substituir ele, e aí nós vamos ficar na discussão sem fim, sabe? Mas eu não acho que o Jimmy D, se ele tiver uma temporada saudável e boa, provavelmente o, o Trey Lance não jogaria. Você teria algum desses times aí pegando ele para fazer uma transição, sabe? Acho que tem algumas coisas. Então, isso seria a minha opinião, assim. O, o ranking é longo, talvez dá para você né, dividir é... essa figura em dois. Mas, principalmente, Drill Lock e o Deck Car são dois nomes que me incomodam demais, assim, nessa questão de jogar a toalha. Assim. Achei meio, meio precoce. O resto é discutível. E o Baker Mayfield, que eu acho que é outro cara que você deve ter pessoal, igual o Deck Prescott, sabe? Vou deixar para o Vitinho falar sobre, se ele quiser falar mais. Mas, para mim, também eu não vejo motivo nenhum para você jogar a toalha para um cara que tá aí, veio, teve a temporada de calor boa, e nesse meio tempo, que ele é o QB que está no time, você teve o time indo de volta aos playoffs, né? Primeiro ganhando o jogo de novo e agora indo aos playoffs, sabe? E aí você quer jogar a toalha, o time acabou de ir para os playoffs depois de não sei quantos anos, e você já está jogando a toalha nesse QB, não acho que é por aí também
2: tá, vamos lá, é, em relação ao, às vezes quarterback ser essa ponte, né tipo de medir ficar ali um ano enquanto o time busca algum acho isso pode acontecer, mas assim ele não vai entregar nada pro time de qualidade por isso que eu coloco ele nesse nível é, em relação ao Mayfield, ah o Bros tem que mandar o Mayfield embora agora? Não cara, o Bros não tem outra opção mas eu acho que em relação assim poxa, se tivesse disponível ele pegar um, o Kirk Clause da vida, lógico pega na hora e tira o Mayfield então assim, eu não acho que o Bros tem que tirar o Mayfield agora então acho que fazer essa ressalva também é, em relação aí ao Derek K. assim, pra mim é isso, o Derek Carr, eu vejo ele assim, é uma visão de jogador conservador Na NFL. É, assim, não força tanto o jogo como deveria. A NFL hoje é uma liga de passe, não uma liga de correr com a bola. É, e eu acho que ele não dá certo. Tá virando aquele jogador mediano que é o Andy Dalton O Eddie Dalton ficou anos e anos no time do Bengals. Foi pro Pro Bowl tem lá seus recordes, muitas jardas, tem. E aí, você fica com esse cara, seu time não vai longe o Derek Carr, para mim, ele tá fazendo tendo o mesmo efeito para o time do Raiders. Ele não tem uma, uma experiência no jogo de playoff como o Big Ben tem. Eu não acho que ele tem o potencial que o Carson Wentz tem. É assim, o Carson Wentz pode dar errado? Pode. O Big Ben pode machucar a, acabar a temporada? Pode. Mas eu acho que por conta desse fator de experiência, de potencial do Wentz, o Derek Carr, para mim, fica aqui já. Eu, eu vou dar minha opinião rapidinho também, aproveitando aí. Eu
0: concordo com o jovem nessa situação aí que eu acho que o Carr ele tem mais potencial que alguns jogadores ali igual eu falei o próprio Carson Wentz. Se eu tivesse que escolher entre os dois eu escolheria o Derek Carr pro meu time. É, e eu realmente eu acho que assim tem alguns jogadores que você igual, porque quando você coloca joga a toalha você tá falando assim ó não quero mais QB. eu desisto não esse ano nem nem esse ano nem para frente. É, então, eu realmente acho que daria para dividir essa lista aí, que é o que vocês falaram, né? Tem alguns jogadores ali, alguns quarterbacks, que eu acho que tem uma chance. O, o, a questão do drill lock que o Jovem tinha falado, eu discordo um pouco, Jovem, porque eu acho, ele, eu acho que o único problema dele é que ele é muito jovem ainda, é muito novo. E, e, assim, pelo que ele mostrou no, no, né, na temporada passada, você vê que ele faz algumas decisões de jogadas que... Falta experiência, sabe? Falta alguém ali para guiar ele, para ensinar o menino a jogar? Porque potencial físico e, e, e talvez é, né, para passe é, e meio de jogadas mesmo. Ele tem. O, o que eu acho que falta é realmente é, alguém para ensinar ali. Para mim, ele, ele só saiu do college, mas não chegou a evoluir para um nível. É, para ser o, o quarterback principal da franquia do, do, do time ainda, sabe? Eu acho que ele precisava de ter alguém na frente dele ali para ensinar ele a, a, a atuar como um QB de, de franquia, sabe? É, eu acho que o único problema do Drew Lock é esse. Então, então, aí chega naquela situação de, de, de né, a gente ter, poder dividir essa, essa, é, essa categoria em algumas outras. Igual, eu, ó, eu vou falar do, do Daniel Jones e é aquele negócio que o Givitin falou do make, né, ou break, que é, é, eu acho que ele tá nessa situação também, que esse ano o time montou ali, né tá montando um time para falar, ó, mostra serviço, senão você tá fora, sabe? Eu acho que o, o Baker Mayfield entra nessa situação também, que eu acho que se esse ano ele tiver um desempenho ruim, o, o time vai correr com certeza atrás de um, de um outro quarterback, né, é, mas eu acho diferente, por exemplo, do Ken Newton, sabe, que não... Eu não acho que o Ken Newton é um, um QB que você vai apostar nele, sabe? Por mais que ele tiver uma, uma campanha relativamente boa, não fala excelente, porque se tiver uma campanha excelente, claro que vai mudar o nível dele. Mas se tiver uma, uma, uma campanha mediana, uma mediana boa, né, você não vai apostar no Ken Newton. Você vai estar vai estar né, colocando um outro quarterback ali, porque a gente sabe que ele não vai render Não vai, vai ser nem mais.
1: titular o Ken Newton, Eu, é. vou falar a verdade. <risos>
0: E é Posso? isso, eu acho que eu tô, o Jimmy D também tá nessa situação aí, de se assim, não mostrar serviço esse ano, eles estão correndo com ele. Pode, Vitinho. Vai lá, Vitinho. Eu só, Vamos, queria,
1: lá. Eu só queria dizer um ponto, velho, eu tava pensando no Alex do, do, do Drill Lock, o Drill Lock ainda sofre da é maldição, véio. que todo QB que o John Elway seleciona, o pessoal acha que ele já tá errando, então já tem um peso a mais, o cara não pode errar, que aí o pessoal <risos> Nossa, lá, ó, errou de novo, véio. fez o um pique errado. Beleza, Vitinho, o te manda brasa aí.
3: Bom, vamos lá. É, primeiro, só concordar com vocês aqui. Eu também acho que o Derek Carr não tinha que estar nesse nesse, nesse tiro aqui, não. a gente olhar os últimos três temporadas do Derek Carr, é, ele tem, teve mais de 4 mil jardins nas três temporadas. É, jogando com o principal recebedor dele é o Darren Waller, o cara não tem nem corpo de receiver direito. É, na minha opinião, ele que tem carregado o, 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 o ataque de, é, do time do, dos Raiders, com as limitações que o time tem, é, concordo que ele não vai levar nada para o. Não, não é um, um, um time que ele vai conseguir levar para playoff ou, ou para frente de um, de um divisional round. assim, é, Acho muito difícil, mas eu acho que. Não é, não é nas costas dele isso. Então, assim, eu não acho que é o cara que você vai jogar a toalha. Eu não acho que o problema do time é o QB. É, eu acho que é mais uma desculpa do péssimo trabalho que o Joe Gruden tem feito. É, mas eu acho que ele está ali no patamar dos QBs do segundo pelotão tranquilamente. É, igual vocês falaram, eu também preferia ele que o Carson Wentz, Se eu tivesse que escolher um dos dois para um, um time montado hoje, eu escolheria o Derek Carr tranquilamente. É, agora... Com certeza, a maior atrocidade do ranking do Lamba é colocar o Baker Mayfield como jogar a toalha. Isso aí não existe. É, o Baker Mayfield é um cara que está tá indo para o quarto ano dele. Ou seja, ele tem um, um, igual o pessoal do chat comentou, ele tem um, um contrato de calor ainda, que é um ponto positivo para ele, não é um ponto negativo. Então, isso já, já permite o time ter um time que tem. Então, o time de Cleveland não, não teria esse time de Cleveland, o plantel de Cleveland, se fosse um, um Deshaun Watson da vida. É, por exemplo. Então, isso é um ponto positivo para ele. Se a gente pegar do segundo para o terceiro ano, que foi o ano do ano passado, que ele levou o time dos playoffs depois de um milhão de, de anos, ele teve uma melhora absurda no nível de, de interceptações dele. O que é o que ele precisa, o que o time de Clima precisa é um QB que não entrega a bola. E ele demonstrou isso na última temporada. É, porque se você tem um time que tem um plantel bom, que tem uma defesa boa, que tem um ataque consistente no jogo terrestre, o que você precisa é um QB que não entrega a bola. É, então assim, ele... e olha que eu sou um dos maiores críticos do Baker Mayfield tipo. eu concordo com você, Lando. Baker Mayfield é um cara que segura o time de Cleveland. Se fosse um, um Josh Allen, se fosse um, um Deshaun Watson, era time para estar ano após ano, enquanto esse cara tiver o contrato de calor, no Super Bowl. Mas se você falar que ele não está num top 15, num top 12 é, para o ano que vem eu acho que você está viajando, cara, em termos do que ele entrega para o time. Assim, você não vai ter né, 15 QBs que vai entregar para o time de Cleveland o que o Baker Mayfield entrega hoje, cara. Não vai. Você pode procurar aí. Não vai. Você acha que o Zach Wilson, o Justin Fields, vai ter uma temporada de calor é, tão boa quanto o Baker Mayfield? Acho difícil. Você largar o Baker Mayfield, jogar a toalha, apostar num draft ou em algum QB veterano que vai ter um contrato maior do que o contrato atual dele, é, e se achar que isso vai ser melhor para o time de Cleveland, não vai. É, então, assim, a, a PC, a, a, eu acho que só o conceito que talvez seja errado. Uma, um, uma liga com 32 times, você não vai ter 15 QBs elite, não vai. É, você não vai ter 15 franchise QBs aí. Então... então o Baker Mitchell, cara, ele é um cara que ele vai produzir limitado. Ele está em ascensão. É o que a gente viu na, na, na a última temporada dele. Foi uma temporada muito boa em termos do que o time dele precisa. É um cara que não vai ter números absurdos de jardas porque não é um time que exige isso dele. É, mas ele não é pra jogar toalha, cara. Não, não faz o menor sentido ele estar no ranking de jogar toalha. E o Murray, que tem números coisas parecidas com ele, é, tem um contraste calor da mesma forma, tá num nível de elite, sendo que não produz isso tudo. Então, assim, eu acho que seria muito mais justo estar os dois no nível de segundo pelotão, por exemplo, no seu tiro aí. É, eu acho que não vejo o menor motivo do Baker Mayfield estar para jogar a toalha. Acho que sim, ele segura o time. Se você falar assim, Vitor, quem você prefere ter? O Kyler Murray ou o Baker Mayfield dentro do elenco de, de Cleveland? Eu diria que o Khaled Murray, porque eu vejo que ele tem um potencial maior, porque ele dá tá um dinamismo maior para o ataque, etc. Mas não faz o menor sentido. Você não vai ter 15 Khaled Murrays na liga, velho. Não vai.
1: Tá. É... Não, para mim, em, em relação. Não, não. Se, for, se você não for começar pedindo desculpa, não precisa nem começar a falar. Ah, e ah, só é um detalhe,
3: né? Você colocou ele no mesmo, no mesmo tier que o Milton tá? Então, isso aqui é muito importante a gente deixar isso bem claro, que o Ken Newton teve uma temporada horrorosa disputando o Vago com o Speedham, que na off-season aqui não está acertando passe nenhum, é um absurdo. Isso aqui, você é... tá lunático aqui, você coloca esses tá, caras tá bom, no mesmo
2: dia. Acho que assim, tem uma, uma escolha que foi feita também, foi de dividir em seis grupos, pra tentar ficar um pouco mais de dados. não, é dividir aqui em dez grupos, ia ficar mais bagunçado. Aí não vai ter, aí não teria esses casos. Então assim, tem... foi uma decisão mesmo de como estruturar o ranking pra não fazer das categorias. É... Em relação a, o que que gera discussão nesse dia, principalmente? É o Derek K, é o Baker Mifford. Assim, pra mim o Derek, K, até ano passado ele tava como ali e ninguém falou nada aí passa um ano e o pessoal não, agora não vamos jogar mais a toalha então assim, eu não acho que eu vi ano passado nada que me convenceu foram lá, pegaram dois receivers no draft que não contribuíram tão bem mas a culpa não é do K o Henry Huggins ficava é, 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 livre diversas vezes no jogo e não, o Derek K não passava porque o Derek K. é um quarterback conservador não a todo é um era um Waller, um 30 recebendo muito passe então assim, para mim, ele é um quarterback conservador que não é, tá dando certo na NFL eu digo assim para levar um time longe. Então, eu acho que o time continuar com ele, não vai para frente. É, em relação ao Baker Mayfield, igual comentei, eu não acho que o Cleveland vai tirar ele do time agora, que vai pegar um outro QB calor no TFN que vem. Não acho, tenho certeza que vão continuar com ele até o final do contrato de calor. Ah, ele vai renovar ou não? Aí já é um ponto que está sendo discutido, porque o quanto que esse time está indo longe é do Mayfield ou é do restante do elenco? Porque, assim, é a melhor dupla de running backs da NFL, o Nick Chubb e o Hunt das melhores linhas ofensivas. Tem lá o Derbeca, é, Javis Landry, o Dean é trouxeram o Olha as armas que ele tem no ataque. Então, assim, ele não conseguiu passar de 30 TDs na temporada. Ah, mas, pô, melhorou muito a interceptação. Caiu? Porque, assim, tá passando menos. Tá um jogo conservador. O, o jogo corrida ameaça totalmente, as defesas fecham mais o box. E, assim, olha os recebedores que ele tem. Então, acho que, por isso, é, assim... Ele teve uma primeira temporada muito boa, mas nas duas últimas não. Ano passado, que ele lançou lá 26 touchdowns, ele lançou 9 desses 26 em dois jogos. Foi um contra o Bengals e um contra o Titans, que são as defesas ruins. No restante, né, nos outros aí 14 jogos, foram 18. Então, assim, pô, uma média de um touchdown por jogo. Eu acho que quem tá carregando esse time nas costas, sem dúvida alguma, é o um jogo corrido. Ah, o BQM que tá fazendo ali um feijãozinho com arroz. você botar um Derek Carla lá, ia fazer um feijãozinho com arroz. Então, assim, ia fazer o básico. Ah, como você comentou, Tim, poxa, se ele não entregar, não lançar interceptação, é a principal função dele aí. Pode ser, vai, já vai ajudar o time? Vai, sem dúvida alguma. Mas eu acho que é isso, ele tá sendo limitado a essa atuação, que é o que eu tô vendo, que eu acho que ele vai conseguir entregar nesse time, e não o potencial maior aí para levar esse time mais longe, ser o, o pique número um no draft como ele foi, né? ser um MVP da NFL. Tá extremamente longe, não acho que ele tenha esse caminho pela frente. Tá, só,
3: só uma, uma observação aí do que você falou. É, no ano retrasado, ele tinha uma interceptação a cada 25 passes, tá? Ano passado, ele teve uma interceptação a cada 60 passes. É, então, assim, não, não é que ele tá passando menos e por isso que o, que o índice de interceptação caiu, não. É, então, assim, teve uma melhora sim, é, mas é isso, cara. Eu não sei, tipo você não tem 12 elites na temporada, é isso que eu tô querendo dizer você não pode abdicar de você ter um QB nível Baker Mayfield, jogar a toalha nele, porque você não vai ter não é fácil achar QB assim, cara é isso que eu tô discutindo não, não existem você não acha um Justin Herbert todo, todo draft o pessoal é, tá, tá, tá questionando o, se você ver reportes do, do Trevor Lawrence no, no training camp ele tá só sendo destruído, a galera tá criticando muito o training camp dele e olha que ele é o maior prospecto de tudo. Óbvio, nós vamos esperar a temporada começar para ver ele jogando. Mas não é, é simples ter achar que é B é, num preço de contrato de calor para se jogar a toalha.
1: E é volta, volta aquele aspecto que você, você ressaltou, Vitinho. Que você falou, por exemplo, nomes como Joe Flaco e Eli Menning. Tem hora que você. Assim, o... Você tem um ranking que chama segundo pelotão, cara. E tem hora que o que você precisa pra ganhar é ter um QB de segundo com o pelotão que não compromete o resto do seu time, que é bom e tem uma defesa boa e tem um jogo corrido bom, sabe? É, é bem radical, assim, essa questão que você tem. Você tá é pessoal, eu tenho quase certeza.
2: <risos> não, mas assim, o que vocês comentaram, de o Flávio e o Esperou ganharam, mas... O Lime, tudo bem que os dois chegaram nos playoffs, geravam uns monstros, né? Mas a temporada Sim. regular é horrível. Nem que fosse o então, assim, um Super Bowl, né? Dois galera? Super é, é. Dois. É difícil, assim. É. Respeita é, a Lime, velho. Que... Quase todos estão na lista para o Super Pode, se tiver é um elenco absurdo por trás, cara. Assim, é, o assim. que
1: Cleveland tem, né?
2: É, é, é essa gente.
1: que é a grande. Questão. É isso, ok. o é o ok. que. É, cara, porque tem impressões adversas. Você citou o nome do Odell aí. Aí aquela coisa, velho, será que a, o Odell que não conseguiu arrumar nada e aí a pressão caiu no Mayfield, nossa, trouxeram o Odell e não dá, porque o Odell só fez confusão quando tava em Cleveland. E aí depois machucou e agora tem notícia falando que ele tá na melhor forma da vida dele, que ele já... Os <risos> intertemporada Se que...
2: Se eu... são sempre assim, é, é sempre assim, é que...
3: A menos Acho... que eu veja vídeos igual o vídeo do Kemilton, não acredito em nada, velho. <risos> é,
1: mas eu tenho, essa, tenho essa, essa pressão, sabe? Mas enfim, vamos, vamos ver, vamos ver. É, pra gente seguir para a última categoria que é a categoria mais simples, que é a categoria que o, chama, o Lamba gosta de chamar de ainda é cedo para queimar, porque você sabe que o Lamba ele gosta de queimar a carreira e destruir os playmates, <risos> né, que é a galera que é, ainda não deu para ver né, direito, vamos dizer assim, e é óbvio que aí estão os calouros aqui tem Justin Fields, Trevor Lawrence, Zach Wilson, e tem dois nomes que talvez dê uma discussão ou outra, né? que é o Jalen Hurts e o Tua Lua eu sou, não sei se o Vitinho quer falar do Hertz, mas eu já vou falar direto do Tua, que eu quero que você só me explique, qual que é a diferença do Tua da Gavailoa? Do como ainda é cedo para avaliar, pro Joe, Joe Burrow, Bruno. que é do segundo <risos> pelotão. Tipo assim, só para entender o raciocínio.
2: Não, a, a diferença para mim... Porque é o Joe que o Burrow,
1: jo tipo... Não jogou 10 jogos de titular, não jogou 9. E quebrou o joelho. <risos> Cara,
2: assim... Como tu comentou, para mim tá cedo para avaliar é, O Tua para mim tá indo mais para um caminho Errado, um caminho bom O Diobolo foi titular desde o início não, Saiu no meio da temporada por questão de lesão O Tua começou no banco Eu acho que colocaram ele cedo demais titular de No meio da temporada, no meio de alguns jogos Quando a gente precisava ganhar, virar o placar Eles tiravam o Tua e colocavam Fitzpatrick Então assim, eu acho que é uma péssima impressão Então não tá sendo um bom começo Pro Tua é, Pro Diogo para mim tinha sido um bom começo Tirando fora a questão de lesão então, por isso aí que é a separação. Eu tenho boa expectativa para o esse ano. Para o Tua, não sei o que vai ser. E o Jalen Hunt, for pouquíssimos jogos, mas não tá com cara boa, né, Vitinho? O Jalen Hurts eu quero não, saber do
1: Vitinho. Não, Vitinho, não, você eu, acha eu, eu, que Dezido, ou você já queimou o Jalen Hurts O, porque o eu que eu queria bem.
3: criticar, o que eu tô querendo criticar o Lamba é é porque o Lamba de antigamente não teria esse pudor para queimar o Tua. É só isso. É só isso a amostra dele do Joe Burrow são bem parecidas e aí eu concordo com o Lamba a impressão que o Joe Burrow passou em alguns jogos é muito melhor do que o que o Tu passou nos jo no, jogos do Tua é, o, o nível de confiança que um passava é bem diferente do outro e aí eu concordo com você, mas o que eu tô achando esquisito é só porque o Lamba de antigamente queimava <risos> QBs muito não, mais sensamente mas,
2: mas não dá pra jogar a no Tua ainda calma, deu <risos> nenhuma temporada coitado
1: é, o, Lava, o Lava tá aflochando, tá o cara casou, casou. velho, tá, tá ficando um cara mais agora, sensato,
3: com Agora, o Jalen Hurts, assim, o, único, o único ponto que a gente dá de, de, de desconto é que ele teve, sei lá, quatro jogos como titular de QB. É, é só Vamos isso, porque, pra ver, né? porque o cara ele teve 52% de, de, de passo completado, só o que é ridículo é. para nível de NFL. É, ele teve seis TDs para quatro interceptações, o que é horrível também, é, a gente, eu estou lendo reportes é, de intertemporada falando que os analistas estão criticando muito ele porque ele não está acertando o passo que QB de high school dá, e considerando que ele teve 52% de, 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 de passo complexo na, Complicado. na, na carreira, eu acredito, eu, assim, acredito assim, com, 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 com o pé atrás, então assim, eu concordo que é cedo para queimar, mas a amostra mínima que a gente tem dele é, não é boa, né? Não, Tudo e bem isso que aí... a gente tem histórico de QBs tipo Mitchell Trubisky que, que com X pouquíssimos jogos de, de college a galera pagou a vida nele, né? No draft, então. É,
1: mas todo e, mundo isso erra. aí, eu, eu ouvi a amostra, né? Eu vou falar, isso aí é uma coisa que para mim a gente fala de touchdown, fala de interceptação, já das produzidas, né? fala do cara ser clutch, igual o Lamba trouxe estatística aí, falando dos últimos oito jogos, mas eu acho melhor o cara que o time dele chega vivo podendo ganhar no final, do que um cara que o time dele nem chega, e tipo assim, você vai ver nas últimas duas temporadas, só teve um jogo podendo virar, sei lá, por exemplo. Agora, a estatística mais importante pra QB, assim, que aí entra naquele parâmetro, é nível NFL, NFL, é, é porcentagem de passe completo, véio. e o cara que não bate ali 60, 65%, que acabou, que é o cara não, que não o cara tá, tá acertando. 50% é
3: ridículo. Cara. A
1: coisa é feita para o cara fazer a leitura certa e achar alguns passes livres e alguns passes fazíveis ali. Então, você pode ter certeza que se ele tentou o passe, vai... Pô, aí é dureza. Pode mudar de categoria. Lamba, muito obrigado pelo ano seu que ranking.
2: Vem da, da proposição aí do, do Vitinho comentou de ter uma make or break, né? Eu acho que ficaria melhor mesmo. Ano que vem, faça um novo ajuste. Ô, Lamba, não sei porque eu a gente só, eu não só sabe só queria... se vai ser
1: você, cara, que vai fazer isso.
2: Eu só queria pegar a
3: opinião do Lamba aí, que é o senhor dos QBs aí, até então, né, vigente. É, eu queria saber qual, onde você colocaria Garneminho aí, Lamba? Que é um é, cara que que tava vindo considerando que era, jogava no Jaguars, ele tem bons números. E se não fosse a lesão do ano passado que ele teve, não teria porquê ele não ter jogado os, os 16 jogos, né? Hum, é, na minha opinião. É, porque um cara tem duas
2: temporadas de NFL, uma temporada e meia, né? É, não é aquele QB titular que você vai confiar. Então. A pode jogar eu, a toalha. Tal, talvez estaria no jogar toalha, porque, pô, é um cara que comprou um elenco, vai ser um QB, um ótimo QB reserva, assim. Um QB reserva muito bom. Mas como titular, assim. Mas você não que... acha que ele é melhor que alguns
3: desses QBs aí, não? Pelo menos
2: para alguns times apostarem. Ah, concordo. Faço, assim, por assim, que, que não tem. sou muito mais arriscar um Garnemid do que o Kenilton. O -Mitch <risos> pode dar certo? Pode. Eu acho que vai dar. Não. A probabilidade é bem baixa, mas pode dar. O Kenilton a gente já sabe que não vai dar certo. É, essa é a diferença. Então, concordo, sim, com o que você colocou. Mas é aquilo, talvez o Diego as mantém, pô, tá num contrato baixinho e é um reserva ali de qualidade.
0: Ô, ô Lamba, o problema desse, desse joga toalha é seu, cara, é porque tem o Kenilton junto com o resto, mano. O Kenilton ele tá na Ken categoria que é tipo a... assim pode dispensar Nossa, já, dispensa
1: já. Né? <risos>
2: você
1: podia criar a categoria só pro o Newton né? <risos> É, enfim, né? Eu vou ficar aqui só que igual o Lionel teve
2: a
3: categoria dele,
1: né? É, o Lionel teve uma categoria só para ele. É isso aí. Muito obrigado, Lama pelo trabalho, pelo esforço. A gente sabe, a gente gosta aqui de xingar ou não, mas é óbvio que são critérios que você vai desenvolvendo e vai pensando. Então é Cada nós vamos um comprovar. Não, nós não vamos concordar em tudo, mas é tipo assim: é uma questão. Às vezes é ter uma categoria a mais, né? E o interessante é a comparação. Então, muito obrigado. O NFL de Boteco hoje vai ficando por aqui, né? Já deu programa suficiente. Agradecer a vocês, todos os nossos ouvintes. E antes de fechar o programa aqui, né? Só pedir o Vitinho para me ajudar aí. Como é que os nossos ouvintes que quiserem criticar o Lampo, porque eu acho que a gente vai receber muita mensagem, muito e-mail, por conta desse ranking dele aí. Inclusive, se você né, acha que você é capaz de fazer um ranking de QB melhor que o Lamba, mande seu currículo também para esses canais que a gente vai falar, porque a vaga talvez estará aberta na temporada que vem. Então a gente já está fazendo um cadastro ali, um banco de talentos para fazer esse ranking de QB. Quem sabe, né? Manda o, pessoal, manda, também, manda, né? Manda o, seu, o link do, do
3: Tiermaker, né? faça, faça é. seu ranking, mande, mande para a gente aí.
1: Pra gente... É, você pode Ficar entrar lá em e, e comentar Maker. também, fique, fique à vontade. É, bacana. Como é que o pessoal faz, Vitinho?
3: Manda pra gente um e-mail no NFL de Boteco, ou então manda pra gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook no arroba NFL de Boteco. É, ou então, se você quer esbravejar, demonstrar toda a sua ira e sua raiva, seu desgosto por esse ranking do Lamba, mande sua mensagem de voz pelo, pelo Anchor, deixe lá gravada a mensagem, igual nossos ouvintes fizeram depois do do último episódio e manda seu recado especial pro Lamba como todos fizeram, aí fica à vontade
1: é isso aí então a gente vai ficando por aqui, sempre bom esses programas de ranking, né? sempre boa discussão e querendo saber a opinião de vocês, muito obrigado Lamba, obrigado Vitinho, obrigado Alex então, traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem valeu, valeu.